0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. L'invité de cette semaine est Julia Bijawi, cofondatrice et CEO de Frischly, une entreprise de la foodtech qui réinvente le bien manger en version pratique et rapide. Dans cet épisode, Julia nous partage son parcours, les enseignements qu'elle a tirés de ses expériences avant Frishti et de ce qui l'a poussé à se lancer dans un projet qui a pour ambition de révolutionner le secteur de l'alimentation grâce à la tech. Julienne nous partage sa vision de l'entrepreneuriat, à savoir partir d'un problème qu'on vit personnellement, d'un besoin qu'on aimerait satisfaire et de réfléchir à comment le résoudre. Et ensuite, la meilleure façon de mener ce projet à bien, à savoir en commençant par la vision et l'ambition finale qu'on a du projet et de dérouler toutes les étapes qui peuvent nous permettre d'y arriver. À la tête de Frichy depuis maintenant presque 5 ans, Julien nous partage aussi les conseils qu'elle aurait aimé savoir avant de commencer ce qu'elle met en place pour continuer à progresser, aussi bien pour elle-même que pour sa boîte, et comment le rôle de CEO évolue avec les différentes phases de croissance d'une boîte. Vous l'aurez compris, cet épisode est une vraie dose d'inspiration, truffée d'outils et de conseils pratiques qui pourront vous aider dans votre vie et pour vos projets. Si vous appréciez une power, le meilleur moyen de me le faire savoir est de laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je remercie aujourd'hui la personne qui a laissé le commentaire sous le nom de Unique Podcast et qui a rédigé l'avis suivant. J'écoute InPower depuis plusieurs mois et je n'avais jamais écrit un commentaire par ici alors que je sais pertinemment que les retours sont très importants pour les créateurs de contenu. J'aime beaucoup les invités et la variété des thèmes abordés. J'aime aussi avant tout ce que tu dégages Louise et les messages que tu portes sur les réseaux sociaux. Merci de nous faire réfléchir et de nous faire connaître différents parcours enrichissants. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps de laisser ce commentaire. En effet, les retours qu'ils soient positifs ou négatifs... Tant qu'ils sont constructifs, nous aident beaucoup et nous permettent de continuer à partager le meilleur contenu possible. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre maintenant ma conversation avec Julia. Bon bah écoute, bonjour Julia. Bonjour Louise. Bienvenue sur Power. je suis ravie de te recevoir. Ma première question pour les invités que je reçois, c'est toujours de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Donc, j'ai 31
1: ans. Je suis maman de deux filles de trois ans et demi et de huit mois, et d'un troisième bébé qui s'appelle Frischty, euh, que j'ai cofondé il y a cinq ans avec euh, donc Quentin, mon associé et mon amoureux dans la vie, donc euh, ensemble à la ville comme euh, comme au bureau, et euh, et voilà, et on est passionné par notre projet euh, qu'on a initié il y a cinq ans autour du voilà de bien manger, de comment on reconnecte les gens. Euh, avec une alimentation euh, saine, euh, transparente, authentique.
0: Euh, et je suis ravie d'être là pour partager un peu tout ça avec toi. Trop cool. Comment tu t'imaginais à 30 ans, quand tu étais euh, enfant Alors, je m'imaginais
1: actrice ou archéologue, et ou patronne d'agence de voyage, en train de designer des voyages. Donc, certainement pas...
0: Euh...
1: Entrepreneur. <rire> en entrepreneur. Ouais. Euh... Enfin, si, en fait, je dis ça. Mais en fait, je me suis toujours, en fait... Euh vu euh, avoir ma propre, euh, ma propre boîte, euh, enfin, sauf effectivement sur ma carrière d'archéologue. <rire> mais euh, j'ai des parents qui, qui ont eux-mêmes une boîte ensemble. Euh, C'est aussi le cas de, de Quentin. Donc finalement, on était fait pour, pour travailler ensemble et, et être ensemble aussi à la, à la, dans la vie. Euh, et euh, du fait d'avoir eu ce modèle, euh, finalement, assez naturellement, je me suis toujours dit que que je serais euh, ma propre patronne, euh, mmh. avec euh, les avantages que ça comporte et les désavantages. Parce que c'est loin d'être que des avantages. On peut voir ça comme euh, une grande liberté. Mmh. En fait, je pense que c'est euh, parfois un asservissement à, sa, à ses propres contraintes, certes, mmh. mais tout de même un asservissement au succès, à la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Euh, mais euh, voilà, c'est un peu d ancré dans la culture familiale et je ne mmh. me suis euh, jamais trouvé faire autre chose. Et c'est un peu avec cette idée en tête, d'ailleurs, que j'ai un peu construit mon parcours euh, de stage quand j'étais en école de commerce, j'ai voulu j'avais vraiment ça en ligne de mire, me dire un jour je montrais ma boîte. Donc je vais aller me former en marketing, je vais aller me former en finance parce qu'il faut un peu des deux pour pouvoir gérer une boîte, il faut être hyper polyvalent. Euh, et puis je je je, je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc euh, j'ai euh, une vision pour les choses, pas du tout sur tout, mais en tout cas en, entre autres sur 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 la nourriture. Et j'aime bien pouvoir mettre en œuvre mes idées et euh, apporter des solutions à des problèmes que je trouve. Euh, et cette créativité-là, voilà, je l'ai toujours eu toujours sentie euh, dans des projets que j'ai menés, en, encore une fois, dans mes études. Donc, ouais. ça, C'était toujours plus ce, pro ce côté créatif qui me plaisait. Euh, et donc, c'est assez naturellement que je me suis dit que j'allais créer ma boîte. et Ce que j'ai fini par faire au bout de trois ans, euh, puisque j'ai d'abord commencé
0: par, euh, par travailler dans une autre entreprise avant de... De lancer ma boîte. Ouais. Parce que quand, euh, quand entres dans, dans tes études supérieures, est-ce que le, tu, tu avais déjà un peu comme objectif de monter ta boîte, même à la sortie, ou d'abord tu souhaitais euh, faire tes armes euh, dans des boîtes, sur différents secteurs, et, et du coup, vers quel secteur tu voulais t'orienter Parce que, enfin, mm. ce que j'ai l'impression, euh, je pense que toi, t'es bon, un peu quand même la génération un petit peu avant moi, mais c'est vachement le cas aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes me dire euh, « bon, un jour, je vais monter ma boîte ». Et ma grande question, c'est pourquoi euh, les gens attendent, tu vois, avant de... S'ils savent vraiment ce qu'il est fait vivre, alors s'ils ne savent pas, je comprends déjà mieux, mais il mmh. y en a, ils savent. Mmh. Mais il y a un peu, je pense, un manque de confiance en soi ou, ou, ou une peur de l'inconnu qui fait qu'ils vont repousser et souvent, du coup, ne jamais donner suite à, à leurs rêves. Donc je ne sais pas si toi, c'était ton cas et quelle était ta réflexion un peu euh, à ce niveau-là Moi, j'ai failli me lancer juste après mes études parce que dans
1: ma dernière année d'études, j'ai fait un master en entrepreneuriat où euh, les six derniers mois, on avait la possibilité en fait de travailler sur son propre projet, ce que j'ai fait, et puis à la fin de l'année, de se dire, est-ce qu'on se lance, est-ce qu'on se lance pas Et euh, j'ai été plantée euh, au dernier moment par euh, une de mes meilleures amies, euh, qui a bien fait d'ailleurs, parce que bon, bref, le projet, je pense, n'avait euh, aucun avenir. Euh, mais du coup, un peu prise par dépit, bah, pour valider mon master, de toute façon, il fallait que je fasse un stage, euh, ce qu'on appelle un stage bras droit, c'est-à-dire être bras droit d'un dans, dirigeant d'entreprise, dans plutôt une petite boîte pour aller... Euh, voilà, être au contact d'un entrepreneur et d'enjeux qui allait peut-être aider un jour à, à monter une boîte. Et donc, c'est là que j'ai rencontré Quentin, puisque j'ai fait mon stage bras droit auprès de donc Quentin, euh, qui était un jeune entrepreneur qui euh, voilà, venait de, de créer Jolie Box à l'époque, avec quatre autres associés. Et in fine, l'expérience m'a tellement plu. Euh, cette boîte, non pas je ne suis pas hyper intéressée par la beauté, mais... Ce qu'elle avait mis en œuvre, la manière dont elle exécutait, et puis tous les enjeux qu'il y avait à développer euh, aux côtés de Quentin et de son équipe de cofondateurs et son équipe de manière générale m'ont passionné, m'ont donné envie de rester. Et donc, je me suis dit, bon, je vais pas... En fait, entreprendre pour entreprendre, moi, je vois pas l'intérêt. Mmh. Euh, on peut avoir une nature entrepreneuriale, mais il faut aussi avoir la bonne idée, la bonne équipe. Moi, je me voyais pas du tout entreprendre seule. Euh, et là, je me suis dit, bah, en fait, je suis aux côtés d'une équipe entrepreneuriale hyper talentueuse. Certes, c'est pas ma boîte, mais en fait, quand je suis arrivée, il n'y avait que 10 salariés. Donc, ça restait encore à une échelle où il y avait tout à faire. Et on se levait le matin. On avait vraiment de l'impact. Et on voilà, ouais. j'ai eu vraiment l'impression de, de prendre part à une aventure ouais. sans en avoir en plus les risques euh, ouais. initiaux. Euh, donc, finalement, c'était le parfait combo. Ça s'est un peu fait comme ça. Euh, et ça a été assez, euh, assez génial. Et, et, et je rétrospectivement... Euh, ça, ça, ça nous a beaucoup apporté avec Quentin d'avoir eu cette première expérience mmh. lui en tant qu'entrepreneur et puis moi assez proche euh, avant de monter Frishti parce que c'était voilà, ça a permis d'aller beaucoup plus vite au début de Frishti de lever des fonds plus facilement et mmh. puis même mmh. derrière d'avoir quelques premiers réflexes euh, assez indispensables ouais. euh, à ce que l'aventure dure mmh. lui c'était sa première boîte jolie box ouais c'était sa première boîte et je crois qu'il l'a lancée à alors, euh, 25 ans pour le coup ouais. euh, lui au bout d'un an et demi, il avait fait un an et demi en finance, et puis au bout d'un an et demi, euh, il en a eu marre. Et... Il s'est dit c'est pas pour moi. Il s'est dit c'est pas pour moi. Il a vraiment un tempérament très très entrepreneurial et, euh, et euh, il, a, il,
0: a, il, a, il a rejoint l'équipe. Enfin voilà, il a cofondé Jolie Box euh, ouais. avec quatre autres associés. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait du coup que il et toi aussi j'imagine, du coup, décider de quitter l'aventure Jolie Box, qui était. Euh quand même assez neuve, qui marchait déjà bien, euh, pour lancer un autre projet. Mmh. Je crois que toi, t'as fait autre chose entre temps. Enfin voilà, dis-nous, ouais. après cette expérience ouais. hyper enrichissante, ouais. pourquoi tu pars Pourquoi lui pars Comment ouais. ça se passe
1: En gros, moi, au... déjà au bout de un an après mon arrivée dans la boîte, euh, la boîte fusionne avec Birchbox, donc Joliebox devient Birchbox fusionne avec une boîte américaine. Euh, et euh, donc pendant les deux années suivantes, euh, on a beaucoup travaillé sur le développement international, la coordination avec euh, les États-Unis, c'était très intéressant, mais ça avait déjà une dimension un peu moins euh, entrepreneuriale et indépendante. Mm. Euh, et puis, euh, au bout de, je pense, trois ans euh, d'aventure chez Mergebox, moi, ce désir entrepreneurial me titillait. Euh, et puis par ailleurs euh, j'étais passionnée euh, de food euh, et j'avais clairement moins de beauté quoi. donc euh, le, 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 le sujet euh, m'amusait moins et j'avais envie en plus de, voilà, de prendre les, mon envol et, et d'aller monter mon projet euh, donc euh, je suis partie en parallèle de quoi en plus on est tombé amoureux avec Quentin et on a décidé de se mettre ensemble donc il était plus trop question de travaillé dans son ancienne boîte. On avait été collègues pendant trois ans. Et chez Frishti, au moins, on est ensemble depuis le début. Donc, ouais. les choses sont claires. Ouais. Euh, donc, il y a eu aussi ça qui, 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 a, qui, a, qui a... Voilà. Tout s'est un peu aligné. Et à ce moment-là, du coup, je me suis dit, OK, bah, je veux entreprendre dans la bouffe. Bah Quoi de plus logique que d'aller monter un resto mmh. euh, Et là, du coup, pendant six mois, euh, j'ai travaillé au lancement euh, et conceptuel et opérationnel d'un
0: d'un resto bar euh, sur les quais de Seine, c'est un vrai fantasme. J'ai l'impression ça euh... ouais d'ouvrir un resto mmh. et, et de l'extérieur et pour avoir discuté avec des restaurateurs, je mets un peu ça dans la même case que le droit. Dans le sens où c'est des trucs, c'est des métiers vers lesquels les gens veulent s'orienter sans jamais l'avoir fait. Mmh le droit, on n'en a jamais fait à l'école, mais tu as des gens qui veulent étudier le droit et il y a beaucoup de désillusions. Et monter un resto, on a tous un peu une idée de ce que c'est. Mm. Et dans les faits, c'est hyper différent. Et, et mm. souvent, il y a des désillusions aussi. Enfin,
1: bah Complètement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé puisque moi, au bout de six mois, où j'ai énormément appris, puisque je gérais tout, euh, franchement, du, des travaux jusqu'au recrutement des équipes. Je euh, J'y étais 7 sur 7, de, de 9h à minuit. Vraiment, ça a ouais. été six mois hyper intenses. Et en fait, au bout de six mois, je, je, je me suis rendu compte que c'était pas, enfin, euh, j'étais pas faite pour ça, que j'étais pas forcément d'accord avec euh, le développement que je voulais donner avec euh, avec mon associé, qui lui finançait le projet, mmh. bon, qui avait clairement le dernier mot, ouais. euh, et euh, et que, in fine, là où je m'étais imaginé assez rapidement ouvrir plusieurs lieux, c'était pas du tout euh, la manière dont, enfin, lui, la manière dont il voyait les choses, la manière dont je m'étais organisée pour que ce soit possible. Euh, parce que je, je suis convaincue que, bah, un projet peut avoir de l'ambition uniquement si on l'a depuis le début et qu'on s'organise pour atteindre le but qu'on s'est fixé mais si on avance au fil de l'eau euh, ça marche pas mmh. et donc euh, voilà et enfin que ce métier opérationnel euh, qu'un restaurant en fait il vit en partie grâce à ses équipes grâce au sourire des équipes et du patron et à l'excellence opérationnelle de l'exécution et à l'atmosphère qui se dégage du lieu et que ça c'est beaucoup impulsé par... Euh, par, les, par, les, par les, voilà, les, les patrons de restaurants et que c'était pas, euh, pas ce pour quoi j'étais faite. Donc je me suis retrouvée finalement dans un job où j'ai beaucoup appris, mais où je me retrouvais pas du tout euh, dans, mes, dans, mes, dans ce que je voulais faire professionnellement. Ouais. Exactement ce que tu décris,
0: c'est-à-dire que mes fantasmes se sont confrontés à la réalité. Ouais. Euh... C'est pas trop dur cette désillusion, surtout jeune, c'est un peu le premier projet que tu lances seul. Parfois on peut se dire putain, 6 mois de perdu alors que c'est jamais perdu. Ouais. Mais... En fait, exactement. C'est
1: très vite, j'ai plutôt tiré le positif. Et puis, au bout d'un mois plus tard, j'ai commencé à travailler sur Frishti et sur l'idée et l'émergence du projet. Donc, en fait, je pas du tout... Enfin, il y a eu un peu... Un... Je suis partie en vacances, en fait. Je suis partie deux semaines au Mexique. J'ai coupé complètement et en fait j'étais super contente de ma décision. Je la trouvais saine, courageuse. J'étais hyper en ligne mmh. avec la décision que j'étais en train de prendre. C'était triste parce que j'avais investi beaucoup beaucoup de temps et d'efforts, mais pour autant je me retrouvais complètement et je me disais que c'était complètement voilà pour le mieux, pour le lieu et pour moi. Ouais. <rire> et donc donc non franchement il y a eu zéro regret et au contraire. J'ai pu mesurer d'ailleurs au début de Frichti à quel point cette expérience m'avait apporté parce que euh, au début, Frichti était également très opérationnel. Même si on a eu toujours de grandes ambitions, bah, j'étais euh, au fourneau, au service client, euh, à la livraison. J'étais un peu partout et donc notamment sur la partie cuisine, le fait d'avoir euh, pendant six mois euh, géré euh, une petite équipe de cuisine, c'était pas du tout la même échelle mais euh, mmh. euh, voilà ça m'a donné des, des codes et des clés euh, pour, mmh. euh, pour comprendre ne serait-ce que comment on fait des achats alimentaires, euh, voilà, ça m'a servi,
0: ça m'a mis le pied à l'étrier euh, sur une partie des, des activités ouais. de Frishti. Mais c'est euh... hyper important ce que tu décris, euh, juste le fait de se sonder soi-même. Et c'est quelque chose que m'a dit notamment Alisa Guéry, euh, que, je ne sais pas si tu la connais, ouais, la fondatrice de Family. Dit. Mm. Elle, elle dit en fait, c'est hyper important de se faire des check-ups réguliers mm. pour s'assurer qu'on est aligné avec soi-même. Et c'est vrai que c'est un truc, en fait, si personne nous le dit c'est pas quelque chose qu'on a le réflexe de faire. Enfin, toi, du coup, quand tu étais assez jeune, moi, c'est vrai que si elle ne me l'avait pas dit, je sais pas si je me poserais la question. Alors, mmh. aussi parce que je pense que je suis vraiment épanouie et alignée et que j'ai un peu créé euh, euh, mon propre métier. Mais, mais sinon, je pense que beaucoup de gens peuvent se mettre des ailleurs parce que c'est plus facile. Et le fait de se faire un peu comme ça, euh, un état des lieux, euh, mmh. avoir le courage de le faire, parce que ça peut être difficile de se rendre compte qu'on n'est pas là où on veut, mais au moins, après, on peut changer, quoi. Ah bah complètement, c'est super important d'être honnête avec soi-même.
1: Nous, un des premiers principes chez c'est le, on appelle ça le no ego. Ça veut dire que que ce soit vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de ton travail, vis-à-vis -vis du travail de tes pairs, euh, la boîte n'avancera pas et tu n'avanceras pas si tu pas hyper honnête mmh. avec les autres et avec toi-même en premier, évidemment, et que tu acceptes le feedback. Et donc, on peut dire euh, ce qui a été fait la veille, en fait, c'était nul, en fait, on s'est trompé, etc. Et... C'est ce qui permet d'avancer le plus vite possible dans la vie. Ouais. C'est vrai que de, de perdurer dans des mauvais choix, euh, c'est facile à court terme, et
0: ça ne fait jamais pas une bonne avancer à moyen terme,
1: terme ouais. et, et c'est jamais une bonne décision exactement ouais. à long terme.
0: Ok, bon, alors du coup, tu reviens de ce voyage au Mexique, un peu d'introspection, et tu avais déjà l'idée de frichetier en tête, du coup. Euh, non, là, je me dis, bon ben bah, voilà, je vais pendant
1: quelques semaines réfléchir. J'ai toujours envie d'entreprendre dans euh, la food. Euh, voilà qui, qui je vais réfléchir à, 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 avec euh, Quentin me m'aidait hein, sur ses heures euh, libres euh, et lui me dit un jour j'avais une idée euh, c'est un truc genre on ferait le Picard du frais euh, je dis mais c'est quoi et voilà et en fait on commence à creuser cette idée de fil en aiguille à s'imaginer qu'en fait toute l'idée de départ, c'était de se dire, on, prenait, on habitait ensemble, on prenait notre petit immeuble, et on se disait, bon, nous, là, globalement, on mange mal, parce qu'on a genre pas de temps, on n'a pas le temps, euh, le midi, euh, c'est un mauvais sandwich à la boulangerie qui a 10 minutes à pied, et le soir, on n'a pas le temps euh, d'entretenir un frigidaire, c'est-à-dire que dès qu'on fait des courses, on finit à la fin de la semaine par jeter le tiers de notre frigo, voire la moitié, parce qu'en fait, on est sorti, parce qu'en fait, on avait mal prévu, etc., ce qui est franchement un sentiment insupportable de devoir jeter
0: de la nourriture. Quand on est passionné. De Donc, food. ouais.
1: Donc, on, 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 achetait plus rien. En fait, on, du coup, c'était soit on commandait, et à l'époque, commander c'était des pizzas ou des sushis, il n'y avait que ça soit donc globalement de la malbouffe, et soit, euh, finalement, on se fait des trucs à base de produits d'épicerie sec. Donc, c'était des pâtes au thon et aux olives. Donc, à la fin, on en a eu un peu marre. Bref, on, 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 je pense que les, les meilleurs projets, c'est entrepreneuriaux, c'est ceux qui partent de, pro, de problèmes qui se produisent assez fréquemment au quotidien. Et on s'est dit, bah, nous, on a un vrai problème pour se nourrir au quotidien, de produits frais, bien cuisinés, parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'on n'est pas organisé pour et on est des gens qui venons du digital euh, qui avons l'habitude de voilà prendre des problèmes et de les résoudre avec de la, de la tech et quand on regardait il y avait personne qui s'était vraiment attaqué au sujet de l'alimentation euh, dans la tech il voilà, y avait plein de secteurs qui s'étaient digitalisés les fringues les voyages euh, la beauté et puis l'alimentation non euh, c'est encore un secteur d'ailleurs qui est très peu digitalisé bref et donc on s'est dit ben bah, voilà designons le service idéal qu'on aimerait donc euh, on s'est dit voilà si on était dans, un, dans notre immeuble euh, et qu'on avait un mec, on payait, tout l'immeuble le, le paierait, il va tous les jours arranger, s'acheter des super produits, et il les cuisine dans sa petite cuisine qui est en bas de notre immeuble, là, hein, et puis de, il, il, il dépose devant chaque porte son repas à chaque voisin, et en fait, si on le mutualise à travers, avec les 100 copropriétaires de, de, des trois immeubles autour de nous, on fait une cuisine de quartier, et, et ça, ça tourne, et en gros, c'est venu un peu de cette idée-là, quoi, c'est de mmh. se dire, en mutualisant euh, plein de gens qui, comme nous, ont ce besoin-là, bah, en fait, on va acheter des meilleurs produits, on va pouvoir payer quelqu'un qui, qui va les acheter, qui les cuisine et qui nous les dépose devant notre porte, voire même dans notre directement dans notre frigo. Donc euh, voilà. Et après, on a, on a extrapolé Frigeti à partir de cette vision-là et surtout en partant non pas de la technologie qu'on voulait créer, mais du service euh, idéal qu'on avait envie, nous, en tant que clients. On a sondé des amis, on a euh, voilà vraiment euh, défini... Euh, ce qu'on voulait en termes de, de, de qualité, de diversité, de positionnement en prix. Et ensuite, on a rétropédalé bien après en construisant toutes les briques technologiques qui rendent euh, cette équation là possible. Mais initialement, on est parti du client, de son besoin, de ce qu'on avait envie de, de, de créer comme solution, ouais. et en, en, en s'assurant qu'un jour, ce serait possible de faire tenir le truc économiquement et en le lançant, surtout en le lançant très vite puisqu'on a lancé Frichty au bout de de deux mois seulement de travail et d'itération, euh, on s'est dit on a très envie d'aller se confronter à nos clients avec un premier produit et ensuite de finir l'itération et la construction du service avec les retours clients. C'est un peu ce que tu me disais euh, sur, sur, sur ta marque de lingerie, que tu veux sonder euh, tes, tes, ta communauté pour savoir quels sont leurs besoins. Et on a exactement la même ouais. vision chez Frischti. On construit notre service et encore aujourd'hui, avec nos clients. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a tout un département qui s'appelle Listen, qui est dédié à faire des focus group et à écouter les clients, soit à travers des focus groups quali, soit à travers des, des surveys, euh, des études quanti. Et y a pas, il ne se passe pas un jour sans qu'on n'écoute pas nos clients, qu'on ne lise pas au minima une centaine de retours clients. Enfin, ouais. C'est une obsession
0: euh, ouais. dans la culture de la boîte. Et je me demande, j'essaie de, de m'imaginer à votre place au tout début de l'aventure Frischi, est-ce que ça t'a pas fait peur, ce côté très opérationnel euh, Parce que, euh, encore une fois, là, on peut avoir l'idée d'un projet qui, qui nous botte à fond, mais le quotidien n'est pas forcément hyper agréable, tu vois euh, donc après c'est un peu deux écoles, il y a un peu ceux qui dans tous les cas l'idée leur, leur plaît tellement qu'ils sont prêts à endurer tu vois, la, la difficulté du quotidien et d'autres qui du coup bah, essayent et se rendent compte qu'en fait euh, ils ne peuvent pas gérer la logistique, enfin euh, tout ce qui est très exécution. Mmh. Donc bon vous je pense comme vous avez levé des fonds assez rapidement, euh, peut-être que vous avez pu comme ça en, engager des équipes mais est-ce que quand, après avoir défini ce service idéal, quand tu t'es rendu compte de... Toute la tâche que ça allait être, parce que niveau opérationnel, quand même, c'est quelque chose. Tu t'es pas dit, ah non, c'est trop, ou c'est pas pour moi, mm. ou non, tu t'es juste dit, ben, ok, c'est ambitieux, mais, mais, I mean. En fait, premièrement, je pense qu'on a
1: pas du tout anticipé la complexité opérationnelle que, que ça allait représenter de scaler la boîte et de la mm. faire grandir à l'échelle à laquelle on est aujourd'hui, et que si, on, heureusement, qu'on l'avait pas anticipé, parce que si on avait anticipé, je pense qu'on aurait fait marche arrière mm. directe. Et donc tant mieux. Euh, heureusement, il faut pas tout calculer dans la vie, quoi, parce que sinon tu fais tu fais rien. C'est vrai. Euh, et puis par ailleurs, sur le l'excitation le, le, opérationnelle, nous, ça, je pense que Quentin, c'est nos c'est nos plus, enfin c'est parmi nos plus nos plus beaux mois slash année chez Freshly, c'est le début. C'est-à-dire voir tes idées se concrétiser, sortir de terre, fonctionner, prendre, euh, petit à petit recruter une petite équipe qui te suit, qui qui Franchement, on n'a aucune raison de te suivre parce que tu es dans une cuisine pourrie avec des bureaux qui sont au milieu de paquets de pâtes. Enfin, tu vois, et, mais qui, pour autant, croient en ton projet et croient que ça peut devenir grand. Il fallait quand même y croire. Et t'embarques petit à petit des gens, des, gens, des investisseurs, des, des, des personnes de l'équipe. En fait, c'est d'une excitation extraordinaire. Ouais. Et tu partages des, des moments avec une petite, enfin, des, une petite équipe euh, voilà, que, que tu repartages, que tu retrouves plus forcément après. Oui. Après, c'est une plus grosse boîte, c'est génial devant l'aventure scalée. Et il faut définir une culture d'entreprise qui permet de se rassembler, de garder ce lien humain. Mais au contraire, moi, je trouve que enfin, j'ai ouais. adoré euh, les, 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 les premiers mois euh, de, de, de Frichti. Ouais, C'était très est excitant. Quand même très
0: belle au début. Euh, ouais, l'énergie. Il y a tout à
1: faire. Quoi. En fait, il y a tout à faire et tu peux tout changer. Quand une boîte, nous aujourd'hui, on a 350 salariés, et on doit apprendre, à justement, Pense, arrêter de penser qu'on peut tout changer en une semaine. Ce mmh. qui a toujours été notre moto chez Frishti, mais maintenant, bah, on doit garder un rythme d'innovation extrêmement soutenu parce que sinon, bah, on devient une grosse boîte et on n'a plus vocation à être. Euh, mais un rythme d'innovation plutôt à trois mois qu'à une semaine. Mmh. Quand tu es une petite boîte, bah, voilà, tu as dix personnes, tout le monde se mobilise et en une semaine, deux semaines, tu peux tout changer, tout reconstruire, faire des trucs incroyables. Euh, que tu peux plus faire ensuite donc mmh. en fait c'est vraiment des phases ultra différentes mmh. et, euh, et je trouve que chaque phase est super intéressante ouais. mais la première est vraiment excitante.
0: quels sont les enseignements euh, que tu as retiré comme ça on va dire des 3-4 premiers mois qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir peut-être aussi ah, je
1: réfléchis euh... Pff, en fait c'est un peu similaire à maintenant c'est l'importance de l'équipe mmh. tu fais rien tout seul euh, l'importance d'avoir des gens qui te suivent et, et de confier euh, des vraies responsabilités, nous c'est ce qu'on appelle en interne l'ownership voilà. euh, les gens sont tellement plus euh, épanouis, intelligents euh, dans leur manière de faire les projets, s'ils s'en sentent, sentent responsables du résultat et vraiment euh, empower de, des décisions mmh. euh, donc ça c'est très important et je pense que ce qu'on a beaucoup appris de manière continue euh, sur euh, toute la période, là, les 5 ans, c'est apprendre à mieux se connaître, Quentin et moi, mieux connaître la culture de la boîte, mettre des mots sur la culture de la boîte, qui est quand même très particulière, parce que oui, on gère beaucoup d'opérationnels, donc on est un peu à cheval entre une boîte tech, et une boîte euh, logistique, une boîte euh, de restauration. C'est assez particulier, c'est très riche, parce que ça mêle des métiers très divers, et des, du coup des cultures très diverses. Euh, et donc, euh, ce qu'on a appris, c'est à mieux, euh, mieux recruter, tu vois, mmh. mieux, enfin, s'entourer de, de gens qui, qui sont euh, hyper alignés avec euh, la mission de la boîte, qui y croient et euh, qui, euh, qui ont les, les, la personnalité pour euh, s'épanouir euh, dans la culture de la boîte. Mmh. Et ça, c'est vraiment hyper important et, euh, et quelque chose sur lequel on a, on a
0: beaucoup appris depuis cinq ans. Mmh. Et comment, justement, arriver à à responsabiliser chacun individuellement Parce que bon, pour les, pour les postes à haute responsabilité, je peux l'imaginer assez facilement, mais ça peut être plus difficile, quoi, comme tu dis, quand il y a 350 personnes. Comment tu arrives à transmettre ce sentiment d'ownership Ça concerne pas les 350 personnes, mais euh, ça peut concerner, par exemple, des stagiaires
1: qui sont responsables de projets transversaux et qui vont être patrons d'un projet. En gros, c'est fonctionner euh, il y a des rapports hiérarchiques et puis il y a des projets. Et quand tu as l'ownership d'un projet, bah c'est toi qui le mènes au bout, tu connais son, son, son l'objectif que tu vises, oui, et oui. si tu as euh, voilà, envie de, 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 de remettre en question des choses établies ou de prendre des décisions, à partir du moment où tu les, tu les justifies, tu expliques ce qui te pousse à faire ces choix, il ne faut pas, tu pas bien en tête, euh, je décide que c'est bleu et ça va être bleu, il faut pouvoir l'expliquer. Euh, mais on confie vraiment euh, le projet et son objectif et ce à quoi il sert et, et ce qu'on vise comme résultat. Mmh. Euh, donc. Euh, mmh. euh, confier des missions, en fait, euh, assez importantes. Euh. Ouais, exactement. exactement confier, confier des missions et en fait, confier le, le, le but, le why. Mmh. Euh, pas, des, pas des listes de tâches, quoi. C'est voilà à quoi ça sert, voilà du coup. En fait, tu es, es responsable du résultat. Quelque part, le projet ne fait que servir le résultat que tu cherches à atteindre. Mm. Euh, mais, euh, mais tu dois obtenir le résultat et c'est ça qui doit t'animer. Mm. Et donc, si euh, au milieu du truc, comme tu vises le but, si au milieu du truc, tu dois prendre un raccourci ou changer de chemin parce que tu estimes que c'est plus intelligent, tu le fais. Mm. Alors que si on te donne, on te manage en te donnant toujours la prochaine étape mais que tu vois pas où est le but final, mm. tu peux pas prendre de décision par toi-même. Mm. Et t'es à la tâche quoi, ouais, c'est ouais, pas très intéressant. C'est vraiment stimulant.
0: Ouais. Et est-ce que tu arrives encore aujourd'hui à dégager du temps, justement pour échanger avec tes équipes, peut-être les rencontrer, recueillir du feedback, enfin euh, parce que c'est, si tu me raconteras peut-être un peu ton quotidien, mais ça doit pas être évident quoi, plus tu grandis, euh, moins, moins on a de temps en fait. Ah non, au contraire, plus tu grandis, plus as de temps en fait. Okay. Euh, le but c'est, euh, je
1: pense qu'un des bons CEO, c'est des gens qui arrivent à scaler leur temps et à correctement déléguer. Euh, qui est quelque chose qu'on a aussi beaucoup appris euh, et qu'on faisait moins au début de Frichty, si je dois tirer un autre enseignement euh, c'est clé et si tu veux te dégager du temps à justement euh... en fait pour moi le rôle du, du, du dirigeant c'est de donner de la vision de donner des directions stratégiques de, de valider voilà, ensuite les roadmaps stratégiques des équipes et ensuite au quotidien de mmh. venir coacher ces, ces, ces équipes dans la réalisation des objectifs mais eux les équipes restent honneur des résultats euh, de, ces, de, ces, de ces roadmaps stratégiques. Mm. Et donc, en fait, euh, tu es censé faire très peu de choses. Tu es là pour voilà, définir une vision et ensuite
0: coacher euh, derrière euh, mm. les gens. Et ça, ça ne te fait pas trop bizarre après avoir fait beaucoup euh, pendant des années si, euh, c est, c est, mais c'est ce que je te dis c'est une autre phase, ça ouais. a
1: ses avantages et ça a ses inconvénients, chaque phase en fait est, est excitante et puis il y a ses défauts aussi donc euh, euh, ça a été un, un long euh, apprentissage enfin, c'est petit oui. à petit que ça s'est fait et, et, euh, et aujourd'hui euh, on se rend compte comme je te disais au début que c'est ce qui fera réussir la boîte en fait ouais, c'est de se dégager de l'opérationnel parce oui. que euh, ça te permet d'être un meilleur leader et ça te permet aussi à tes managers de t'épanouir et de, mm. de prendre plus d'espace de, de, et de se sentir euh, voilà, sans filet. En fait, mm. si tu as des gens en dessous de toi qui se sentent toujours avec un filet de sécurité parce que tu vas leur expliquer que 1 euh, plus 1 égale 2 et qu'ils font une bêtise là et que globalement, du coup, ils sont, ils se ressentent pas ce, 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 comment dire, ce, ce frisson de se sentir responsable. Et c'est ce frisson-là qui, je pense, t'emmène plus loin et te fait faire l'extra mile de, mmh. de réussir quelque chose en fait. Mmh. Donc nous, on essaye vraiment de, de, de je ne dis pas qu'on est parfait, mais de développer cette culture entrepreneuriale mmh. très très forte dans, la, dans ouais. la boîte.
0: Comme j'imagine que chaque journée est, est différente pour toi, est-ce que par exemple tu peux nous dire euh, cette semaine quelles sont un peu les, ouais, les, les, les grandes activités qui t'attendent et pour mieux imaginer justement après 5 ans à quoi ressemble le mmh. quotidien d'une CEO <rire> Ou en tout cas, de missile <rire> de Ouais, Alors, déjà, on se répartit pas mal le, les, les tâches avec Quentin. Mm. Euh,
1: donc, moi, j'ai trois. Enfin, euh, deux parties, on va dire, à mon job. Une première partie, c'est de représenter la boîte sur l'externe. C'est pour ça qu'on se parle notamment aujourd'hui. Ouais. Euh, mais euh, euh, voilà, d'expliquer euh, quels sont nos combats, notamment autour de, de l'alimentation, de la responsabilité écologique et de faire rayonner Frischti et sa mission comme ça. Euh, et puis, euh, ma deuxième partie, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler « Chief Creative Officer », c'est-à-dire que euh, c'est vraiment dédié à tout ce qui va toucher à la création de la, de la, de, de la boîte, c'est-à-dire à la fois la food, qu'est-ce qu'on crée, quels sont les projets qu'on priorise, euh, qu'est-ce qu'on va euh, référencer, qu'est-ce qu'on va créer en termes d'innovation food, et euh, la marque, euh, l'image de la marque, euh, comment on la fait euh, vivre à travers... Euh, comment on exécute au quotidien tout, toute notre communication. Euh, donc, c'est vraiment là-dessus que je me concentre. Et, euh, et donc, euh, ma semaine, par exemple, euh, bah, ça a été de beaucoup parler aux trois personnes qui, qui gèrent euh, ces, ces, ces équipes-là. Euh, équipes en ce moment, on est en pleine définition stratégique du prochain semestre. Mmh. Euh, et donc, on est en train de, voilà, de pas mal réfléchir... À, Comment on s'organise euh, Quels sont les projets qu'on doit prioriser par rapport aux gros projets de la boîte Et puis enfin, j'ai un temps que j'ai pas cité, mais qui est beaucoup d'échanges avec Quentin sur la direction, effectivement, la vision un peu globale dont je parlais de la boîte, euh, là, 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 le, le fait de, de je d'updater nos investisseurs, de s'assurer que la boîte est correctement financée. C'est quand même qu'elle lead sur le sujet, notamment financement, mais on, on, ouais, on co-définit la vision et on se challenge beaucoup euh, sur, sur, sur la stratégie globale et les bons choix à faire pour Frishti euh, dans
0: l'année ou les deux mmh. ans à venir. Est-ce que, pour toi, plus, Fris plus Frishti grandit, mieux ce sera Ou, pour toi, big is not always better je pense que dans plein de cas, big is not always better.
1: Après, nous, chez Frishti, on a une ambition claire et affichée depuis le début, c'est d'être big. Parce que, euh, pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a très envie d'avoir un impact sur euh, l'écosystème euh, agroalimentaire. On pourra y revenir, mais on est convaincu en tout cas, depuis le début, qu'on n'a pas envie de faire un service de niche destiné uniquement aux CSP+++, qui peuvent se permettre d'acheter des bons produits. On a envie de rendre le bien manger possible au quotidien, pour tous. En tout cas, on s'adresse principalement aux urbains. Euh, donc euh, voilà, depuis le début, l'ambition, elle, elle est forte et elle est d'aller de, de, toucher pas mal de monde. La deuxième raison, c'est tout simplement notre modèle économique nécessite d'avoir beaucoup de clients pour être fonctionnel. On a créé beaucoup d'infrastructures, des cuisines, un service de livraison dédié. Euh, et et cette, ce, cette, cette, voilà, ce, ce, ce modèle qui est verticalement intégré ne fonctionne avec en plus des prix très accessibles, ne fonctionne que s'il y a beaucoup de clients euh, pour pouvoir euh, bah, le faire tourner, avoir ouais. des produits frais, amortir euh, les, les coûts d'infrastructures qu'on a créé, etc. Mm. Donc pour ces deux raisons-là, mais euh, avant toute chose parce qu'on l'a décidé depuis le début que ce serait big, mm. euh, ça reste euh, notre ambition et, et, et notre euh, et ce qu'on met en œuvre tous les jours. En revanche. Il y a plein de projets géniaux euh, qui, euh, notamment, je crois beaucoup au local. Mm. Bah, le local, par essence, ça doit rester des projets euh, euh, nichés euh, euh, à des, à des, sur des périmètres géographiques euh, et donc euh, voilà, pas mm. forcément... Euh, plutôt small et small is mm. beautiful. Donc, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue mais ouais. dans notre cas, euh,
0: c est, c est, voilà, les ambitions sont, sont assez importantes. Mm. et Est-ce que ça ne te fait pas peur parfois ou est-ce que tu ne te sens pas dépassée et si oui, qu'est-ce que tu fais dans, dans ces moments-là oh, Je pense que des moments de
1: dépassement, de découragement potentiel, de on n'y arrivera jamais, etc. On, on en a eu plein. Ce qui est pas mal quand on entreprend à deux, c'est qu'en général c'est pas au même moment que ton associé. C'est pour ça que moi je me voyais pas entreprendre seule aussi, enfin, entre autres, mais euh, euh, je pense que d'avoir un binôme ou un trinôme, euh, ça aide vachement à ce qu'il y en ait toujours un pour, euh, pour tirer et redonner de l'optimisme, parce que euh, L'entrepreneuriat, tu te prends des portes et des portes et des portes. Et donc, il faut avoir oui, le corps, oui. le, le cœur, cor le ouais. <rire> les, <deux. rire> les deux, les deux, hyper, hyper bien accroché euh, donc, euh, donc, je pense que, voilà, Quentin, euh, on s'aide beaucoup mutuellement quand il y en a un qui a un petit coup de, de down. Et puis, récemment, de enfin, récemment, depuis à peu près un an et demi, on se fait coacher en management. Euh, et c'est super parce qu'effectivement, quand tu es dirigeant d'entreprise, même quand t'as un associé, euh, bah tu peux parfois te sentir un peu seul face euh, à tes enjeux et, mmh. et à tes responsabilités. Euh, et ça, ça nous aide énormément. On a vraiment trouvé quelqu'un de de super. Donc euh, donc euh, voilà, c'est c'est ça nous aide à, à travailler aussi sur nos points faibles parce qu'on en a tous mmh. en fait. Euh, voilà. Et et en fait, quand t'es dirigeant d'entreprise, bah il y a pas beaucoup de gens qui te font du feedback. Donc même si on l'encourage, il euh, faut, avoir, faut voilà. oser, euh,
0: dire ses qualités. Euh. <rire> ouais,
1: exactement, mais il faut aussi avoir un regard ultra critique sur soi-même. Et après, derrière, pour essayer de travailler ses points et s'améliorer, bah, c'est pas mal d'être coaché. Mm. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Bon, il y en a plein, mais je pense que un des conseils... Euh... Euh, c'est intéressant je pense à partager ces, ces start form de finish c'est à dire qu'il faut il faut viser euh, l'endroit où tu vas euh, et ensuite rétro-pédaler sur euh, le plan pour y aller plutôt que de prendre les petits problèmes les uns après les autres euh, et d'oublier presque où est-ce que tu quoi et mmh. ça c'est bête mais c'est euh, euh, ça permet de pas te noyer et je pense pas qu'un projet puisse devenir ambitieux je pense que soit t'as enfin en tout cas voilà soit t as, t as, t as, t as un, une ambition claire depuis le début et puis tu vas tout mettre en œuvre pour y arriver euh, mais je, je crois pas trop à on se laisse couler il fait boule de neige mm. voilà je crois beaucoup aux prophéties autoréalisatrices bref mm. il faut plein de choses derrière de la détermination de la chance du
0: travail. la volonté mm. ne, voilà
1: du travail la volonté fait pas tout mais euh, je pense que que voilà il faut être il faut être clair sur là où on va
0: et on peut beaucoup orienter son destin. Mmh. Il y a des livres qui t'ont aidé un peu comme ça dans, dans cette réflexion ou même euh, ouais, dans, dans ta vie perso euh, à être peut-être plus... Je suis, je suis extrêmement mauvaise en
1: conseil lecture entrepreneuriale parce que je ne lis pas du tout de livres là-dessus. Mais ce qui n'est pas bien, honnêtement,
0: je suis pas une fierté. Je bah, lis parfois je trouve, des articles. Ouais, et... Je trouve que parfois, il y a des livres qui n'ont rien à voir et qui nous en apprennent ouais, tout autant. C'est pas...
1: En fait, moi, je lis beaucoup, mais des romans. Ouais. c'est mon échappatoire. Mmh. Euh, donc, j'ai toujours énormément lu. Euh, mais c'est vrai que dès que j'ai des, des sujets un peu plus théoriques euh, sur le management, je sais pas, ça passe pas,
0: je, je, mmh. je me fais chier. Ouais, non, mais je suis d'accord, moi, j'ai une grande... Enfin, euh, j'adore les romans, c'est ce que j'ai commencé à lire, tu vois, quand j'étais enfant, donc j'ai un attachement hyper fort et j'ai même eu du mal avec la littérature quand on me l'a imposé, tu vois. Et au final... En fait, ouais, les livres de management, d'entrepreneuriat, développement personnel, je préfère les écouter. Oui, et les podcasts, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Et au début, euh, on conseillait bah, d'écouter des, des livres audio sur, sur le sujet. Et j'étais en mode, comme je suis une grande lectrice, là, non mais jamais, j'écouterai des livres audio, moi je veux tourner les pages d'un livre et tout. Mais au final, j'écoute tellement de podcasts. Du coup, je me dis, par, par, les romans, je crois que je pourrais jamais les écouter. Il mm. faut que je les lise. Mais les, les livres entrepreneuriaux, mm. développement personnel, tout ça, je pense que ça peut s'écouter. Mm. Mm. Et ah, mais t'as raison, peut... je devrais essayer effectivement, parce que c'est vrai que le format visuel, je sais pas, alors que ouais, je suis une je suis grande lectrice, il bah, y a pas ad... Ouais, mais je suis... enfin, quand on est habitué au roman et qu'on aime ça, on recherche autre chose, quoi. Ouais. Je je dit, on a cherche les abattoirs, le rêve, la fiction, pas forcément ouais. la réflexion ouais. euh, que donne un, un livre euh, théorique. Après, du coup, moi j'aime bien le format euh, article, plus, mm. où ça m'arrive très souvent de lire des
1: articles, donc c'est plus court, c'est plus straight to the point, on va dire. Il euh, y a pas mal d'entrepreneurs qui partagent des médiums, euh, que je trouve. Euh, hyper intéressant euh, t as, t as notamment euh, Jean-Charles Samuelian euh, qui est un de mes, un de mes amis euh, qui écrit pas mal sur l'entrepreneuriat c'est le, le CEO de Alan mmh. euh, ou pareil une, 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 une amie qui est CEO de Front euh, qui est une boîte américaine qu'elle a été développée à San Francisco qui écrit des trucs sur la culture d'une entreprise, comment l'organiser. Euh, franchement, mais elle est impressionnante. Mmh. Donc, euh, je j'aime je, je, bien lire le contenu d'autres entrepreneurs, notamment sur enfin voilà sur Medium. Mmh. Et Medium, c'est un c'est un endroit en plus où tu peux rentrer tes thèmes de prédilection et mmh. directement ça te ça te sort des articles vraiment intéressants. Et je lis beaucoup d'articles américains sur euh, l'univers de la food, euh, les inos qui, qui se passent là-bas. Euh, je trouve ça hyper intéressant.
0: Mmh. Ouais, de rester de, les, de, yeux, de, ouvert,
1: de rester les yeux ouverts exactement sur ce qui se fait mmh. notamment aux états unis et en Chine où ils sont euh, plus avancés qu'en Europe euh, mmh. sur les innovations
0: enfin la food tech mmh. est-ce que ça t'a aidé de t'entourer euh, d'entrepreneurs est-ce que c'est quelque chose que t'as recherché euh, au fur et à mesure de l'aventure Frischti ouais carrément il euh,
1: y a trois personnes euh, qui, euh, qui ont d'ailleurs été business angels pour Frischti euh, et qui ont été toutes euh, très importantes à Pierre Valade qui, pour le coup, est une de mes sources d'inspiration principales. Il le sait, je lui fais trop de compliments. Mais voilà, qui est quelqu'un qui m'a vraiment... Chez qui j'avais fait mon premier stage en tant qu'étudiante, qui a toujours été entrepreneur, qui est, lui, vraiment un entrepreneur du web. C'est quelqu'un du produit, de l'UX, et qui design des expériences utilisateurs absolument fabuleuses et qui a une vision euh, voilà, d'une entreprise et de sa mission absolument génial euh, donc qui a été quelqu'un hyper important pour moi euh, dans mon parcours euh, et qui même quand parfois j'ai pu avoir même un peu de phase de découragement en plus a été là en tant que en tant qu'ami et en tant qu'investisseur qu pour 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 me dire à quel point le service était génial et à quel point il fallait que je m'accroche etc mmh. donc euh, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, est vraiment très important pour moi et il y a deux femmes qui ont beaucoup euh, compté aussi puisque là encore elles ont été business angels c'est Céline Lazorte c'est la, 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 la fondatrice de Litchi qui est une des premières femmes à avoir entrepris euh, dans le web en plus euh, et qui est vraiment un rôle modèle pour euh, plein plein de femmes entrepreneurs mm. euh, et qui a des super conseils très pragmatiques sur euh, la gestion d'une boîte euh, la culture les pillards, enfin voilà, euh, c'était très intéressant de réfléchir avec elle. Et enfin, Céline Lazorte, qui est euh, une des cofondatrices de My Little Paris, qui en est maintenant la DG. Céline Orjubin, non euh, Céline, euh, excuse-moi, ouais. Céline Orjubin. Euh, J'ai redit Céline Lazorte. Ouais. Donc, euh, Céline Orjubin. Et, euh, et euh, qui est quelqu'un d'extrêmement euh, inspirante euh, sur tout ce qui est euh, histoire de marque, euh, comment créer un univers, comment raconter euh, les, des histoires euh, intéressantes, euh, avec des aspérités. Euh. Ouais, elle a été euh, aussi, à un moment donné, de, de l'aventure Frishti, euh, mm. de très très bons conseils. Donc, euh, donc voilà un peu les, les trois entrepreneurs euh, qui ont été vraiment euh, importants euh, dans mm. l'histoire de Frishti. Et de manière plus large, je trouve ça toujours très intéressant et très instructif de discuter avec des entrepreneurs. Et c'est incroyable de voir à quel point les problématiques sont communes, mmh. surtout à des entrepreneurs qui ont le même stade de développement que toi. Pas mmh. forcément le même secteur, mais euh, voilà, euh, les mêmes, en fait, les problématiques se posent au même moment, euh, en fonction de ton stade de financement, même ta taille en termes de nombre de salariés. Euh, tu vois, tu rencontres un peu les, 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 mêmes, les
0: mêmes problématiques et c'est super intéressant toujours de. Mmh. Tu retires beaucoup à discuter avec d'autres entrepreneurs. C'est vrai, ça peut vraiment faire gagner du temps. Et, et est-ce que tu arrives justement à continuer à dégager du temps pour apprendre et même pour progresser parce que je trouve que voilà, quand on a beaucoup de choses à abattre au quotidien ça peut être difficile on peut très vite tomber dans l'engrenage et, et plus prendre ce temps qui je pense est hyper nécessaire quoi que ce soit pour réfléchir pour apprendre pour approfondir
1: mmh, bah, avec ce fameux coach en management c'est vraiment un temps dédié d'une heure par semaine donc euh, ça ça aide pas mal à prendre du recul sur, sur où est-ce qu'on en est est-ce qu'on a progressé et comment on a géré son temps etc euh, et après moi je suis euh, très, enfin j'essaye de rester très ouverte sur le monde, rencontrer beaucoup de gens euh, pour euh, tu vois je, 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 la stratégie de, de Frishti j'ai je, 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 besoin de, de m'inspirer et de regarder ce qui, ce, qui, voilà, ce qui se passe dans le monde euh, pour euh, sentir l'air du temps et, et, et faire les bons choix aussi santé, et du coup à travers ça aussi sentir les clients euh, donc, euh, j'essaye de, de garder des, des antennes connectées sur le monde un peu tout le temps. Et, et après, mon principal objectif, ça reste de faire progresser Frishti avant de me faire progresser moi-même. Mm. Je reste focus sur euh, mm. qu'est-ce qui va faire progresser la boîte, ses objectifs,
0: les équipes. Et in fine, si tout ça se passe... Euh... Toi, t'as l'impression de progresser aussi. Exactement. Et... Ok. Et du coup, est-ce que t'as des des routines ou des pratiques que tu mets en place justement pour Frishti quand à progresser je sais qu'il y en a qui font des sessions de brainstorm il y en a qui font des week-ends d'entreprise enfin, ou alors est-ce que c'est juste au quotidien quoi, vous faites en sorte de requérir les idées mais je trouve le processus euh, ouais, créatif est toujours hyper intéressant euh, souvent très différent d'une boîte à l'autre mm, mm. donc pour savoir comment vous faites en sorte que Frishti ne stagne pas mm.
1: Alors, on a, on a des temps de stratégie, donc euh, on utilise une méthode qui s'appelle OKR, et ça veut dire que chaque trimestre, on va définir des objectifs, une vision qui découle de la vision annuelle, et euh, chaque équipe va retravailler sa stratégie pour les trois mois à venir. Quelque chose qu'on a fait assez récemment, c'est qu'on a aussi décidé de, de, de séparer en deux les équipes qui ce qu'on appelle run ça veut dire exécute au quotidien parfaitement l'entreprise et on a beaucoup beaucoup d'opérations et d'enjeux opérationnels et donc il faut des gens dédiés à ce que globalement notre boutique soit propre ouverte avec euh, la bonne nourriture à l'intérieur et c'est pas des équipes non pas parce qu'elles peuvent pas mais parce qu'elles n'ont pas le temps euh, et que c'est pas sain de se, de se concentrer sur deux choses à la fois qui peuvent du coup développer des projets et ceux qui développent des projets ils doivent être concentrés sur développer le futur et même voire même du coup penser qu'on peut détruire tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est ça, les bons projets, c'est de réfléchir sans contraintes. Mmh. Enfin, c'est ça, en tout cas, qui, va, qui, qui permet d'innover. Et tu peux pas à la fois exécuter au quotidien un truc qui existe, et puis en même temps de dire, en fait, dans trois mois, je vais tout casser, etc. Donc les équipes opérationnelles, elles nourrissent les équipes projets, mais les équipes projets, elles ont vocation à travailler sur un temps un peu plus long, mmh et à travailler vraiment sur le temps long et avoir le temps de, voilà, de, de penser des projets qui ont l'ambition et qui euh, mm. parfois vont même effectivement jusqu'à casser l'existant ça je pense que c'est une distinction qui est très importante à faire à partir d'une certaine taille d'entreprise mm. rester créatif c'est aussi se laisser du temps pour l'être tu peux pas être créatif là encore avec une certaine taille en pensant que maintenant les projets vont être faits pour la semaine prochaine non, faut apprendre à réfléchir avec un peu plus d'avance euh, et euh, et se, se, se structurer des temps pour le faire, c'est la troisième chose que je pense qui est très intéressante. C'est que si tu ne dédies pas du temps dans ton emploi du temps à la réflexion, tu ne le fais jamais. Mmh, clair. Donc, il faut se bloquer des plages. Mmh. Les routines aident énormément. Le fait qu'on ait une routine trimestrielle de définition de la stratégie, ben, ça aide et ça, 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 voilà, ça permet à chaque équipe en dessous aussi de s'organiser pour se faire. Si des routines qui sont aussi insérées euh, au quotidien, chaque semaine. Euh, notamment chez des équipes plus créatives comme euh, la, la food ou la marque euh, mais c'est très important de se bloquer des plages dans son agenda sinon tu ne fais jamais euh, tu ne fais jamais ce travail mmh. et en fait quand tu es un jeune entrepreneur ou, ou pas mais tu peux avoir tendance à prioriser les sujets urgents pas importants je m'explique tu as une matrice euh, où tu as les sujets urgents pas urgents importants pas importants et en fait et souvent les sujets urgents importants ou urgent pas important c'est des trucs un peu faciles à faire des trucs administratifs tu dois renvoyer ton truc à ton comptable etc mais en fait c'est pas ce qui va faire réussir ta boîte et il y a des gens qui vont passer qui pensent que être entrepreneur c'est passer la moitié voire les trois quarts de son temps à faire des trucs de comptabilité à être à l'heure sur euh, si ça la déclaration d'aussi euh. mais en fait non quoi enfin c'est euh, nous c'est vraiment toujours que ça qu'on a, qu a géré Frichti alors après t'es un peu euh, évidemment à un moment donné il faut faire les choses mais en se disant voilà, on peut tout, tout laisser. tout, tout. Alors, Rien n'est important. si on a, Rien ne rien doit avoir d'importance si on ne gère pas le sujet important, urgent. Sinon, tu ne le fais jamais. Donc, à savoir, quand on définit la stratégie de la boîte avec Quentin, parfois, ça peut nous arriver de scratcher tous nos agendas pour la semaine, de tout annuler. Puisque oui, il y avait des choses peut-être un peu importantes, mais moins importantes que ça. Et on sait que ça va bloquer la boîte si on ne le fait pas. Et, et, et c'est vachement dur à faire. Et ça, c'est Quentin le fait beaucoup mieux que moi, de sentir l'urgence d'une chose importante alors que parfois, tu vas plutôt avoir tendance à euh, cocher une case sur la, ah, la ouais. toudou. Et mm. en fait, c'est pas des choses qui vont vraiment faire réussir ta
0: boîte. Mm. C'est vrai que c'est dur de se rendre compte quand on a la tête dans le guidon. Euh... Ouais. Ouais, il faut prendre du recul et il faut se dire, bon
1: bah est-ce que ça, je peux plutôt le faire ce week-end C'est des trucs où ça va aller vite, je peux le faire un samedi matin. Et en mm. revanche, qu'est-ce qui est important là Un peu par peur de s'attaquer au sujet difficile. En mm. fait, on en est un peu conscient, tu vois, quand mm. on le fait. Mais non, bah, le sujet difficile, c'est de te mettre devant une feuille blanche et d'écrire ta stratégie. <rire> ouais, c'est dur, mais il faut le faire, parce que sinon, ta boîte avance jamais et tu te complènes,
0: mais, euh, régler des petits détails ouais, opérationnels. Et je pense vraiment que c'est pas ça qui, qui, qui fait réussir une boîte. Ouais, 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 que t'as tout fait raison. Et bon, maintenant qu'on le dit sur le podcast, j'espère que plus personne <rire> ne procrastinera les sujets importants. Et est-ce que, pour toi, à titre perso, t'as des routines, des habitudes, ou voilà, des trucs sur lesquels tu, tu ne fais pas d'impasse ou de sacrifice
1: je réfléchis mais euh, euh, ouais j'ai des routines qui jalonnent ma semaine à savoir euh, des, des, des réunions euh, ce qu'on appelle nous one to one en interne ou touch base avec euh, euh, les personnes euh, qui Enfin, les moins un qui sont des moments euh, très importants euh, et je dirais que ça, voilà, ça, ça structure ma semaine à la, en fin de semaine en général j'essaye de faire un peu un bilan de mon temps et de où est-ce que je l'ai passé pour être sûr justement un peu prendre du recul et être sûr que je, rétrospectivement euh, j'ai passé mon temps au en bon endroit ouais. ça j'avoue je le fais pas tout le temps mais c'est vraiment chaque fois que je l'ai fait un exercice qui s'avère être super utile ouais. parce que parfois on se rend pas compte en fait où on passe son temps euh, et donc rétrospectivement c'est intéressant si on peut si on peut l'analyser euh, et après le truc sur lequel je ne transige pas c'est de c'est de m'occuper de mes filles le soir et de passer à minima une heure, une heure et demie avec elles mm. euh, Parce que ça aussi, en fait, si tu te mets pas des bornes, bah, tu le fais pas. Ouais. Euh, c'est un peu facile de demander à une babysitter de venir. Et, et, et en fait, non seulement je pense que c'est pas bien pour elle, mais en plus, j'en ai pas envie et j'ai envie de profiter d'elle. Et ça, je pense que c'est aussi des bornes à, se, à mm. se mettre et quitte à reprendre son ordinateur à 22 ou 23 heures, euh, mais ça j'essaye
0: je, je, ouais, de pas transiger sur,
1: ouais. sur
0: le temps que je passe avec elle ça a pas été trop dur euh, ce passage euh, à la maternité parce que moi je suis pas maman et, et je consacre tellement de temps à mes projets mm. que si tu me rajoutes un enfant je me dis vraiment ah, mais comment, comment vais je trouver ce temps mm. quoi? alors on m'a dit deux choses intéressantes
1: quand je suis tombée enceinte et que j'ai eu du coup un peu peur de tout ça la première c'est que il n'y a jamais de bon moment pour avoir un enfant donc mm. euh, à un moment donné, il faut y aller et il y aura toujours une excuse pour pas y aller, entre guillemets. Donc euh, c'est jamais le bon moment. Donc il faut y aller. Et la deuxième chose, c'est que en fait, ça fait tout un meilleur entrepreneur d'avoir des enfants. Et ça, je suis mais, 100% d'accord avec ce, ce, ce principe, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as un enfant, tu vas déjà euh, prendre du recul sur tes projets et du coup réfléchir un peu plus posément. Et comme il y a, y a quelque chose dans ta vie qui est plus important que ta boîte. Euh, ça te permet de mettre à distance aussi le stress que tu peux ressentir euh, parfois sur des décisions ou sur la gestion, et du coup de voilà d'avoir plus de sang-froid et du coup de prendre des meilleures décisions. Ça t'invite à mieux déléguer puisque si tu veux passer quand même du temps avec euh, ton enfant, et a priori en auras vraiment envie, et eh ben tu t'organises. Tac t'apprends à faire davantage confiance, à moins regarder les détails et à petit à petit euh, voir que ça fonctionne et à davantage le faire, etc. Donc en fait ça fait toi un meilleur leader puisqu'on disait au début que un bon dirigeant euh, doit, euh, doit déléguer et s'appuie sur ses équipes. Mmh. Euh, donc, et, et vraiment, moi, je l'ai constaté. Et en plus de ça, nous, comme on entreprend en couple, je dirais que ça rajoute une troisième dimension où, en tant que couple, ça nous refait un projet personnel vachement important. Et ça fait... Voilà, c'était très... En fait, c'était super important. Parce que la première année et demie, on n'avait pas d'enfants. Bah, c'était 100% dédié à Frishti, jour, nuit, week-end et bah en fait ça fait super, ça fait du bien de se forcer à ouais. quand t'es entrepreneur et que t'as un conjoint qui ne fait pas ça, mécaniquement bah t'es forcé de te déconnecter à un moment donné parce que sinon bah il va ciao. Bon, clairement ciao quoi, <rire> c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui jour et pour pense qu'à sa boîte quand t'es ensemble, bah y a rien qui t'impose en... enfin, de, de, de penser à autre chose ouais, ou de faire ouais, autre ouais. chose et c'est très malsain pour ton équilibre mental, pour ton ouais. équilibre de couple etc... Euh, donc en fait, euh, ouais, le, 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 ça a été, ça a été, euh, ça a été super en fait. Ouais, ouais, presque Salvateur. Ouais, bon Salvateur, je dirais pas qu'on était non plus au bord du précipice, ouais. mais non, ça a, ça a fait de nous des meilleurs ouais. entrepreneurs,
0: vraiment. Mais parce que moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est combien de temps on peut se donner à fond pour ces projets, tu vois Parce qu'un an et demi, c'est long. Vous avez pas, enfin, toi, t'as pas senti d'épuisement à un moment où... Ah bah ça fait même cinq ans, hein, parce que euh, tu pourras, on pourra faire un appel à un ami et
1: demander à un <rire> copain, mais. On a un rythme quand même très, très, très ouais. soutenu, euh, même encore maintenant. Et donc, en gros, globalement, forcément, tu vas peux pas tout faire. Donc, tu sacrifies un peu quelque chose. Ouais. Comme on fait vachement attention à passer quand même du temps avec nos filles, plus que notre boîte nous prend un, un, un temps très important, j'espère moins dans les années qui viennent, mais on sait encore en tout cas le cas, bah, tu sacrifies un peu euh, ta vie sociale, ouais. tu sors moins... Euh, ouais tu vois tu vois que tes potes très proches euh, parce que t'organises moins proactivement des choses ouais. et ça évidemment qu'on a euh... en fait on se dit de euh... toute façon voilà c'est c'est un peu l'aventure de notre vie il faut qu'on la réussisse on est motivé par le fait d'accomplir cette ambition on on voit le moment où, où on va moins travailler donc tu vois tu, tu vois la lumière au bout du tunnel et donc euh, on se dit comme on n'a pas cette ambition là pour toute notre vie bah on tient jusqu'à ce que voilà le projet soit vraiment une réussite euh fonctionne sans nous et qu'on puisse petit à petit euh, avoir un rythme un peu plus normal mmh. voire même un jour à euh, horizon je sais pas dix ans euh, faire un tour du monde, prendre du temps complètement off et puis même après euh, on aimerait bien même faire des trucs plutôt dans l'univers caritatif enfin euh, 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 qui seraient des projets entrepreneuriaux mais avec une visée vraiment différente mmh. euh, donc voilà on a plein de projets pour la suite qui n'impliquent pas du tout les mêmes choses que ce qu'on vit aujourd'hui et pour autant aujourd'hui on est euh, Aligné avec le fait que notre premier objectif, c'est vraiment de faire réussir la boîte
0: et, et de la pérenniser. Ouais. Euh, et c'est ça qui nous, qui nous motive. Quoi. Ouais, mais ça rejoint un peu ce que tu nous disais tout au long de, de l'épisode, cette sorte de phase quoi, et d'être aligné avec chaque phase. Et, et bon, après, euh, être certain que. Enfin, ouais, c'est. Je pense, dans tous les cas, quand on se rend compte que ça nous épanouit plus, c'est peut-être qu'il est temps aussi de passer euh, à une autre phase. Quoi. Mm. Je t'avais demandé quel était le meilleur conseil qu'on t'a donné. J'aime bien aussi euh, demander quel est le pire. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et si on se rend pas compte en fait que ça dessert plus que ça ne sert, ça peut être dangereux. C'est une très très bonne question. Euh, C'est une
1: très très bonne question. Franchement, ouais, bah peut-être un qui est euh, non mais euh, mais qui est encore là en, sur une entrepreneuriat en couple, mais euh, euh, il faut absolument euh, séparer sa vie privée de sa vie personnelle. Et ça, je pense que ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, moi, moi je n'ai pas trouvé la clé. Mmh. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent très bien. Mais a fortiori, en plus, quand on entreprend en couple, ça n'existe pas de laisser sa boîte à la porte de la maison. En fait. C'est pas possible. Donc euh, ça, c'est un mauvais conseil parce que ça va vraiment polariser des tensions. Tu vas te dire, tu vas culpabiliser, te dire, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas Donc en fait, il faut être euh, sain dans ta tête et évidemment à faire autre chose et aller s'aérer l'esprit. Euh... Et garder un équilibre familial notamment. Mais en revanche, avoir un peu des règles, des dogmes comme ça,
0: j'y crois pas du tout. Mmh. Ouais, je pense que chacun est différent et comme tu dis, faut pas se culpabiliser parce qu'on se reconnaît pas dans, dans un adage. quoi ou un Ouais, absolument.
1: Qu et en l'occurrence, celui-là, je, je, je vois quand même difficilement comment il peut être mis en œuvre euh,
0: quand on entreprend en couple, en tout cas. Mmh. Si on te donnait une feuille à un papier et que tu pouvais y inscrire ton meilleur conseil ou en tout cas ce que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que t'écrirais J'écrirais No Ego
1: qui est vraiment le premier principe de la boîte. C'est-à-dire que je pense qu'en tout point, il faut avoir zéro ego si tu veux réussir une entreprise. Ça veut dire quoi Ça veut dire déjà quand tu lances un produit, être hyper à l'écoute de tes clients et des, et des résultats. Si tes clients te disent bah, ça ne va pas, il faut que tu changes. Ou ça tel truc me va pas, il faut que tu changes. Si ton projet marche pas et que t'as pas les chiffres que tu t'étais fixé, il faut se fixer un peu des, des objectifs de départ. Bah il faut que tu pivotes, il faut que ou peut-être que c'était juste la mauvaise idée et il faut que tu t'aies l'honnêteté intellectuelle de te le dire. Il y a beaucoup de gens qui s'aveuglent un peu et qui se disent non mais ça marche pas parce que bah, en fait on a lancé, il faisait mauvais, on a lancé, les photos étaient pas canon, donc maintenant on va prendre un mois de plus pour faire des belles photos, etc. Et en fait, c'est se mentir. Enfin, et ça te fait perdre beaucoup de temps. quoi. Et surtout, à terme, tes investisseurs, euh, bah, ils regarderont les enfin, Si tu veux lever des fonds, par exemple, ils regarderont les chiffres et eux, ils, ils se mentiront pas. Il n'y en a que toi qui resteras à la tête mentie tout seul <rire> du coup, sur ton projet. Euh, je pense que tu ne peux pas être suivi dans ton aventure si en plus, tu n'es pas hyper intègre, transparent, honnête vis-à-vis -vis du projet, vis-à-vis -vis de toi-même, que tu ne sais pas aussi te remettre en question parce que tu vas demander aux gens de beaucoup se remettre en question. Et... Je pense que ce qui fait l'intérêt le, 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 d'une start-up par rapport à une grosse boîte qui est infiniment mieux financée et qui recrute des gens infiniment intelligents, parce qu'ils ont beaucoup de moyens pour les payer, la chose qui permet aux start-up d'exister, c'est de savoir innover et se remettre en question en étant complètement apolitique. Mmh. Si tu commences à devenir politique et ta tu as peur de froisser les personnes d'à côté en lui disant Désolé, en fait, ta photo, elle est moche. » ou « Ton texte, il est mal écrit. » ou euh, « Ça, on l'a fait. Il y a un mois, j'y croyais, mais j'y crois plus. Regardons. Euh, » Tu vois, ça marche pas. Bah en fait, tu t'enquiloses dans un truc où tu fais les choses pour faire plaisir aux gens plutôt que pour faire plaisir à tes clients et pour faire réussir la boîte. Et ça, je pense que ça peut... Mais ça, c'est pas que ça, peut... ça, ça tue direct une entreprise. Mmh, mmh. Les seules raisons d'être d'une entre... start-up, c'est justement son apolitisme et c'est
0: ce qui lui donne cette capacité d'innover beaucoup plus vite qu'une grosse entreprise. Mmh. Ouais, c'est hyper précieux. Mmh. Je vais te poser du coup les deux dernières questions Signature du podcast. La première, c'est euh, si tu pouvais entendre quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre alors, j'aimerais beaucoup
1: entendre. Je euh... vais parce qu'il y a plein de noms qui me viennent en tête. Oh, tu peux en dire plusieurs. Hein. <rire> tu que des femmes ou aussi des hommes Ah non, tout le monde, ouais. D'accord. Donc, euh, j'adore euh, Pierre Valade. Donc, je te parlais. Euh,
0: ouais.
1: Je pense c'est un entrepreneur de génie euh, qui, euh, pour plus, réfléchit beaucoup euh, sur euh, comment gérer une boîte, une équipe. Euh... Voilà, je pense que ce serait une super personne à recevoir est très positif et très inspirant et euh, une plus jeune entrepreneur on va dire euh, mais que j'apprécie énormément qui s'appelle euh, Camille Le euh, et qui a cofondé une entreprise qui s'appelle Fairly Made euh, et je pense que vous vous entendriez très bien parce que c'est dans le domaine aussi de la mode euh, mmh, je crois euh, que je et du de, 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 de sourcing responsable ouais. donc elle a, elle a, elle a co-créé cette boîte et c'est une boîte qui vise à créer un label euh, pour permettre aux marques de mode de sourcer de les matières de manière beaucoup plus responsable et mesurer leur impact de la fibre de coton jusqu'au bouton euh, et jusqu'à la livraison évidemment et donc euh, derrière elle euh elle, voilà, elle permet de, de, de certifier des usines tout en mettant en relation les marques de mode avec des usines dont elle a voilà, responsable. Et vraiment, son but, c'est euh, d'accompagner les marques euh, à responsabiliser leurs approvisionnements et leurs mmh. matières. Parce que tu dois mieux le savoir que moi, mais l'industrie textile est l'industrie la plus polluante mmh. du monde. Mmh. Euh, et je trouve son projet absolument extraordinaire parce qu'elle a su en plus convaincre des très grosses marques, et ce qui est génial, c'est que le monde est en train de changer, les consommateurs veulent du responsable, donc même les grosses marques voilà, s'en rendent compte, et du coup mettent euh, la responsabilité au cœur de leur nouvelle démarche, et euh, donc à la fois elle accompagne des marques émergentes qui se positionnent exclusivement sur le secteur du responsable, mais aussi, elle aide euh, des marques plus établies à transitionner vers un sourcing mmh. beaucoup plus responsable, euh, tout en essayant de, 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 de maintenir des coûts euh, acceptables, mmh parce que euh, voilà, ça reste une dimension hyper importante pour les marques euh, donc il y a quand même un certain pragmatisme aussi mmh. où elle essaye vraiment de les accompagner et, et, euh, et d'aller au bout euh,
0: voilà donc euh, je, je pense que ouais. elle serait très intéressante à interroger ok bah super, deux super recommandations et du coup ma dernière question c'est la question signature du podcast ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie prendre le pouvoir
1: de sa vie pour moi c'est euh, avoir confiance en soi euh, et penser que ce qu'on dit n'est pas bête, ce qu'on dit est intelligent, euh, qu'on est peut-être le meilleur pour accomplir un projet, euh, que ces idées ont de la valeur, que ces intuitions comptent, euh, qu'on euh, mérite d'être bien rémunéré euh, et de le dire euh, que euh, voilà on, quand on parle euh, c est, c est, on est, euh, voilà ce qu'on qu dit euh, doit être entendu. Voilà, c'est vraiment avoir confiance dans ce qu'on est et dans son intelligence pour contribuer à un projet, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que collaborateur. Et je pense qu'on est, euh, voilà, quand on a confiance en soi, on ose beaucoup plus de choses, et c'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. Et c'est incroyable. Moi, franchement, ça, ça ne se voit peut-être pas, mais j'ai pu avoir des enjeux de confiance en moi, même euh, encore parfois aujourd'hui. Et je me rends compte que quand les quand on travaille dessus et qu'on a confiance en soi qu'on s'écoute mais on est suivi en fait on est écouté on est, euh, euh, et on fait tellement tellement de choses mmh. donc euh, vraiment je pense que c'est le conseil ça, ça, ça demande quand on l'a pas de manière inhérente ça demande quand même beaucoup de travail sur soi euh,
0: mais débloquer ça euh, ça ouvre des portes euh, assez extraordinaires Super, bah, merci beaucoup Julia pour cette conversation hyper enrichissante. Pour les personnes qui nous écoutent, qui souhaitent en savoir plus sur toi, sur Frishti, où est-ce que tu veux qu'on les redirige bah, Tu peux les
1: rediriger euh, vers euh, mon LinkedIn, où je partage souvent mes... les différentes interviews que je fais, euh, les posts euh, de Frishti sur l'actualité. Ouais. Euh, voilà, on a aussi un super Instagram qui euh, parle plus pour le coup de nos actus euh, Food, on vient de lancer un, un marché des en direct producteur, donc euh, livré chez soi. Euh, voilà, je pense que c'est les deux lieux où trouver plein d'infos.
0: Ok, super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et écoute, j'espère à très vite. Et bien moi aussi, c'était super, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Julia. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant fricheti et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourraient intéresser et découvrir les autres épisodes que vous n'avez peut-être pas encore écoutés. Si vous avez aimé celui-ci, je pense que l'épisode avec Nina Métayé et le meilleur chef pâtissière du monde pourra vraiment vous plaire ou également celui avec le chef Juan Arbelaez. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est peut-être que l'épisode vous a plu ou inspiré et si c'est le cas, j'en suis vraiment heureuse. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.